0: אם זה המקום, אז תגידו, על איזה צד קמתם בבוקר? צד ימין? צד שמאל? או צד שלישי? או איזה צד בלתי ידוע? אני אגיד לכם, איזה צד שלא תסתכלו על זה, אני מרגיש שאנחנו חייבים עכשיו זריקת עידוד. משהו שיעשה לנו טוב על הלב, שנרגיש שאנחנו חלק מאנושות שיש לה צעד מאיר פנים. אז uh, מספרים שהקדוש ברוך הוא כינס את מועצת מלאכיו רגע לפני שברא את העולם והאדם ושאל מה דעתם והרוב במועצה היו נגד, אמרו אתה יודע מה ריבונו של עולם תברא את העולם אבל אדם? בשביל מה? פרווס, הוא יעשה מלחמות, הוא יקים מפלגות, הם יתכסחו כל היום הוא ינהג כמו מטורף על הכביש, יזגזג, יעשה תאונות בוג'ערס גדול האדם הזה, עזוב אותך. אבל ישב שם בצד מלאך אחד עם כנפיים פסיכדליות צבעוניות, המלאך מוסיק האל. והוא אמר, לא, אני חושב שכדאי לברוא אדם, אבל לתת לו את האפשרות לנגן. איי, 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 איזה מזל יש לנו, כי הקב"ה קיבל את ויש מצב שבזכות המלאך מוסיק האל אנחנו כאן בזה המקום ובזו השעה. אז הנה שיר מתוך פרויקט כלל עולמי, מחבר, מנחם, מביא שמחה בלב. Playing for a change, מנגנים בשביל שינוי, משתתפים בפרויקט הסנגנים מרחבי העולם. מצרים, מרוקו, קובה, הודו, הונגריה. הם מבצעים הרבה שירים, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, אבל כאן... הם שרים ומנגנים את השיר הזה של מנו צ'או, קלנדסטינו. מקווה שזה יעשה לכם טוב בלב ובשעה הזאת, שתהיה האזנה טובה לכולכם באשר אתם שם. טבריה עילית, פולניה תחתית, עפולה, גבעתיים או ארם נהריים. עלה קלנדסטינו. קורא לצמין קלנדסטינו, בראם הוא
1: לרללי. Yelkebralei, africano, clandestino, colombiano, clandestino, yelkebano, clandestino, marihuana,
0: illegal. Yala, rabotei, zahogu al machol, v'אשer atem shan, v'amidbach, v'salon, v'amikonit. Yom sishi hegiya, oma top shankil. Yala, waikon mit vena, zolaba mi.
1: אפריקנו, קרנדסטינו, קולונדיאנו,
0: קרנדסטינו, אלקובאנו, קרנדסטינו, מריוואנה אילגל. והנה מגיע לה ראיית המיתרים מבודאבאסט. עד כאן הקפה ראשונה, קלנדסטינו. ועכשיו משהו על פרשת השבוע שלנו, חיי שרם. כשאברהם אבינו בא אל בני חטא, הוא לא אומר להם, יאללה זוזו מכאן הצידה ותנו לי את מערת המכפלה עכשיו. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לי את הארץ הזאת. לא. באופן מפתיע הוא נוהג ממש להפך. הוא בא ואומר להם, גר ותושב אני עמכם, כלומר, אתם אדוני הארץ ואני הזר, אני קודם כל גר ואחר כך תושב. אברהם נוהג כאן בענווה גדולה, הוא משתחווה אל מולם הארץ, אל מול בני חטא, משתחווה פעמיים. הוא רך כקנה ולא קשה כעץ. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, הוא רוצה את מערת המכפלה אולי כי הוא מרגיש שהיא מעבר לממד אחר. אבל הוא מסגל לעצמו טקטיקה מאוד נבונה של הליכה בדרך לא כוחנית, אלא מכבדת. הליכה בדרך של משא ומתן ולא השתלטות כוחנית. והטקטיקה הזאת ממש עובדת טוב בשביל המטרה שלו. בני חט, חט, כן, חט, חט ות, מכירים בגדולתו הרוחנית, קוראים לו נשיא אלוהים, ומוכנים לתת לו מה שיבקש. אבל גם כאן הוא לא רוצה לקבל מתנת חינם, הוא רוצה לקנות את המקום בכסף מלא. הרב דוד ביגמן, רב ישיבת מעלה הגלבוע בספרו יודוך רעיוני, אומר שאברהם מרגיש זר בארץ כנען, ואפשר גם לראות את זה כשהוא מבקש מאליעזר עבדו שילך לאבי כלה ליצחק מחרן, הוא קורא עדיין לחרן ארצי ומולדתי. הרב ביגמן אומר שנדמה כי מסכת חייו של אברהם אבינו בטרגדיה היא יסודה. כל חייו הוא נודד ואינו זוכה לקבוע יתד בארץ המובטחת. בגלל שהוא נושא איתו את בשורת המונותאיזם, הוא מצוי במסע תמידי. בכל מקום הוא נותר זר ובליבו געגוע אל בית מולדתו. ומעלה הרב ביגמן את ההשערה שאולי תחושת הזרות הוא המחיר הבלתי נמנע. של המהפכנות המחשבתית. אגב, בהמשך לתוכנית אנחנו נדבר על מהפכן מחשבתי שגם היה נבד שחי במאה ה-16, נולד בכרתים ונפטר בפראג, הישר מקנדיה. אבל עכשיו, אנחנו כאן אורחים לרגע, הביטו סביב. זאת לא המסיבה שלנו. זאת לא המשאית שלנו. זה לא הפעמון שלנו. וכן, זאת לא המערה שלנו. הגאווה והגדולה לחי עולמים. אנחנו כאן חולפים כגרים זרים, צלליות זמניות על מסך התכלת האינסופי. יש רק אדון אחד שאפשר לומר שכל העסק הזה שייך לו. והוא נעלם. אמנם כבודו מלא עולם, אבל אפילו משרתיו שואלים: איה, מקום כבודו להעריצו. אל מסתתר בשפרי רחביון. השכל הנעלם מכל רעיון. עילת העילות מוכתר בכתר עליון. כתר ייתנו לך, אדוני. ואנחנו שומעים כאן את פרויקט חיבת הפיוט בפיוט אל מסתתר.
1: חוכמה יראה to be young.
0: תוך פרויקט חיבת הפיות. בשבוע שעבר דיברתי כאן בהרחבה על דמות המופת של הרב אברהם מבלגון, שהיה הרב הראשי של קריטים במשך חמישים שנה. ברשותכם אני רוצה כאן עכשיו לדבר על דמות מופת אחרת שקשורה לאי האיש המסתורי, הנווד המלומד, המקובל, הרופא, המוזיקאי, הפילוסוף, המדען, יוסף שלמה דל מידיגו, כלומר יוסף שלמה הרופא, מכונה גם הישר מקנדיה. ישר זה ראשי תיבות של יוסף שלמה רופא, וקנדיה הוא שמה הקדום של ערק בירת כרתים. אני נתקלתי בשמו לראשונה בספרו של הרב הנזיר, דוד הכהן, "קול הנבואה", ובגלל שהשם קרטים כבר אז ניגן אצלי על מתרים בעומק הלב, יצאתי למסע חיפוש בעקבות הישר מקנדיה, ומה אני אגיד לכם, הגעתי רחוק. אז המסע שלנו עם דלמידיגו מתחיל בעירקליון, בירת כרתים, שם נולד בשנת 1591 למשפחה של רבנים. זוהי המאה ה-16. ובאיטליה יש אנסאנס של לימודי מדעים, מוזיקה, אסטרונומיה. בכרתים, בערקליון, הישר לומד תלמוד ופוסקים והלכות, אבל אביו של הישר, הרב של ערקליון, מזהה את הגאונות של הבן הזה, ושולח אותו ללא חשש ללמוד מדעים באיטליה, שהוא בסך הכל נער בן 15. הוא מגיע אל האוניברסיטה השוקקת חיים של פדובה, והופך להיות תלמיד של גלילאו גלילי. אותו יכנה בהמשך, בכתביו, רבי. הוא לומד שם את תורת ההיגיון, חוכמת הטבע, רפואה, מתמטיקה, אסטרונומיה, מוזיקה. הוא מכיר ומתוודע לסטודנטים שמגיעים לכאן מרחבי אירופה, עם חלקם הוא מתיידד, ויחד עם זה הוא ממשיך לדבוק במסורת אבותיו. כשיש לו זמן פנוי מלימודים, הוא נוסע לוונציה, שם הוא מכיר את רבי יהודה אריה דה וככל הנראה הוא הרגיש טוב בחברתו של רבי יהודה ממודינה שהיה רב ודרשן אבל יחד עם זה גם עסק בתיאטרון, מוזיקה ואפילו ריקוד מאוד פלא, כן אז אני לא יודע בדיוק מה הם רקדו שם בוונציה במאה ה-16 אבל זה בכל אופן מוזיקה מתאימה לכרתים ולאהבה באופן כללי.
2: יהיה
0: yes. את מועדון הרמבטיקו על ראש הגבעה לסקופלוס אני תמיד אזכור חמש שנים בפדובה, כשהוא בן עשרים, הישר מסיים את לימודיו באוניברסיטאים ושב לביתו, שם הוא אוסף וקונה ספרים, הורים שהיו לו שבעת אלפים ספרים. אחרי חמש שנים, כשהוא בן עשרים וחמש, הוא עוזב את כרתים עם מולדתו, עוזב את בית אביו, עוזב את משפחתו, ויוצא למסע נדודים שיימשך כל חייו. לכרתים הוא כבר לא יחזור, למרות שאמר פעם לתלמידו שלמה מינץ שהיא ארץ זבת חלב ודבש ואווירה מחכים. אנחנו מכירים את הביטויים האלה על ארץ ישראל, אבל כבר אמרנו שכרתים נחרתה מארץ ישראל ונסחפה ללב ים. אז אני קורא כאן לפתוח מבצע של התנחלויות בכרתים, כי שלנו. אמנם הייתה בלב הישר אה, חרתה שעזב את בית אביו. הוא סיפר שראה אה, חלומות נבואים ונפלאים. ומדי פעם הוא ראה את אביו בחלום ואז ידע שהוא עומד לבוא עליו צער או איזה משהו מסוכן אבל הוא ינצל ממנו בזכות אביו. הוא אמר לתלמידו שיכול להיות שזה בא עליו כי עזב את בית אביו האהוב ולא כיבד אותו. למרות שהאבא השקיע בו זמן וממון עיצב את נפשו הצעירה ולימד אותו תורה ואומנות. בשנת תשי"א, 1951 יצא בהוצאת עלי עין, ספר בין 40 דפים על יוסף שלמה דלמידיגו הישר מקנדיה. כתב את הספר דוקטור דוד אריה פרידמן שהיה רופא עיניים וסופר וזאת הוא עשה לכבוד 360 שנה להולדתו של הישר מקנדיה שנולד ב-1591 והספר יצא ב-1951 שזה אותו דבר רק בשינוי ספרות. פרידמן הניח בתחילת הספר את המשפט מספר משלי כציפור נודדת מן קינה, כמוטו לסיפור חייו של דלמידיגו, שהוא הציפור הנודדת, והכן הוא האי קרתים, שם נולד וגדל. הכפיים הם לשדה עופרים בשיר הנודד. קיבלתי כאן תיקון ממרקו, אני רוצה להודות לו, אני אמרתי רבי אריה יהודה ממודינה, אבל צריך השם הנכון רבי יהודה אריה ממודנה. כמובן, מודנה, למה מודינה? בכל אופן, תודה מרקו. אז מה גרם לו לישר מקנדיה לקום ולנסוע, לעזוב את קרתיים ולא לחזור אליה יותר אף פעם? האם הוא שמע את הקריאה כמו אבינו אברהם? לך לך מארצך ומיולדתך ומבית אביך אל המקום אשר אראך. היה לו כנראה דחף נדודים בלתי נשלט, האם חיפש אחרי איזה אוצר אבוד שהאמין שמחכה לו אי שם במעלה הדרך? ככל הנראה הייתה לו נפש סוערת, שואפת אל המרחב, לא מוכנה להסתגר ולהישאר בקיבעון מחשבתי או גיאוגרפי. כל הזמן חיפש אופקים חדשים, בילה ימים רבים בכרכרה נוסעת מעיר לעיר, כשהוא לומד וכותב תוך כדי נסיעה, חי בבדידות כנווד במשך 27 שנים. התחנה הראשונה שלו הייתה במצרים, כאן הוא נפגש עם ראש העדה הקראית, יעקב האלכסנדרוני. הקראים סקרנו אותו, ולמרות המחלוקת הגדולה שלהם עם הממסד הרבני, הוא יצר איתם קשר, ואחד מהם, זרח מטרוקי, הפך להיות ידיד קרוב שלו. אומר כאן בסוגריים, שהקראים זו כת שנוסדה בתקופת בית שני, הם האמינו בתורה שבכתב, אבל לא בתורה שבעל פה, ולכן התנתקו מהזרם המרכזי של היהדות. אבל הישר, בחשיבה הפתוחה והנועזת שלו, לא היסס ליצור איתם קשרים, למרות שהאמין לחלוטין בדרך אבותיו המסורתית. הוא גם לא חשש להיות בקשר עם החכם הנוצרי סיקטינוס, ולהתכתב עם המלומד הנוצרי הפולני יאן ברוז'ק. וזה בעיניי מעיד על אדם בעל אמונה פנימית חזקה, שלא מפחד כלל להיות בקשר עם השונה והאחר. ואלה אולפן ביפו, היישר מן הגליל העליון. נכנסים בצעת דבקה, חבריי האהובים והיקרים, ג'ורי סמאן וסאלם דרוויש. והם אומרים, לאט עטבע עליי, אל תאשימו אותי. Blame it on the moon. Blame it on the moon. ‫ממשיכים לעקוב אחרי מסעותיו של הישר מקנדיה. ‫ממצרים הוא נודד לטורקיה, ‫שם הוא רוכש ספרי פילוסופיה ‫ונפגש עם ראשי הקראים, ‫מתחיל לעסוק בתורת הקבלה. ‫אבל זה לא נגמר שם. ‫אחר כך הוא נודד לליטא. ‫הוא מתחיל לעסוק שם ברפואה, ‫שזה המקצוע שלו, ‫הופך להיות הרופא האישי של נסיך ליטא. בימים הוא עובד כרופא, בלילות עוסק בלימוד תלמוד, קבלה ומחקר. אבל גם שם, זו לא התחנה האחרונה שלו. הוא ממשיך משם להמבורג. שם הוא הופך להיות רב ואב בדין ודרשן בקהילת הספרדים. אבל פורצת שם מגפה בשכונת מגורה, ולכן הוא משנה מקום ומגיע לגליקשטאט, שזו עיר חדשה בצפון מזרח המבורג. אבל גם שם הוא לא משתקע לאורך זמן, כיוון שלא היו בעיר הזו יהודים רבים, אז הוא עוזב, הוא מגיע לאמסטרדם. באמסטרדם הוא משמש כרב ודרשן במשך שלוש שנים. כאן יוצאים לאור בדפוס כמה מספריו, ובראשם ספר אלים. על השקפת עולמו המורכבת, החידתית, השנויה במחלוקת, כפי שהיא משתקפת בכתביו, נכתב לא מעט על חוקרים שונים, וכאן, בזה המקום, זה לא המקום להתעמק בסוגיה הזו, כמו למשל, מה היה יחסו האמיתי של הישר מקנדיה לקבלה? האם בזלה, או העריך אותה, וכל הרוצה להרחיב, ירחיב, והשם ירחיב את ליבו. התחנה הסופית של הישר היא פראג, הוא התכוון להמשיך משם לארץ ישראל, אבל נפטר בשנת 1655 כשהוא בן 66 שנים. נטמן בבית הקברות היהודי העתיק, אבל נשמתו הגיעה אל הארץ המובטחת של מעלה. <נפש>
2: Aruchah Ki chalam Lod Yachalim nefes
0: אחד מהחיבורים שלו משווה את דל מידיגו הרופא את הטיפול הרפואי למוזיקה. הוא אומר שהרופא צריך לטפל בגוף החולה באותה הקשבה והרגישות שהמוזיקאי מנגן על הכלי שלו. נפלא ממש. הוא אומר שהרופא צריך לדעת איזה מטרים בגוף צריכים להיות פתוחים, איזה סגורים. הוא צריך לדעת איך לכוון את הגוף למצב הרמוני, ממש כמו שנגן מכוון את מיתרי הכלי. עליו הוא פורץ. יפה. ואני רוצה להביא עוד דוגמה קצרה לחשיבה השונה, הפתוחה, הרדיקלית והמקדימה את זמנה של הישר מקנדיה, שכך הוא כותב. שימו לב. הייתכן שכל האומות יטמו ונשמותיהן עמהן, והרי חלילה לאלה יסר אותם, ואוי לנפשם שכאשר באה כך תלך ריקם. כלומר, הוא שואל כאן שאלה... באמת שאלה חשובה ואפילו קשה, האם יש לאומות העולם עולם הבא, או רק לעם ישראל? והוא מוסיף ואומר, הייתכן שכל העולם כולו נברא בשביל ישראל, והם הפרי ותכלית היצירה? וכל שאר בני האדם שבכדור הארץ, באסיה, אפריקה, אירופה והעולם החדש, הם כריבוי מיני החיות, העופות והדגים, ואין להם מקום, אין להם מקום בהתקשרות שיש לישראל עם העליונים? הייתכן? ככה שואל הישר מקנדיה. והוא הקדים את זמנו גם בכך שהוא הבין שיש באוויר גלים אלקטרומגנטיים שיכולים להעביר מידע. המדען הבריטי מייקל פאורדיי דיבר על זה לראשונה במאה ה-19, והוא פתח כיוונים ושבילים חדשים לחוקרים ומדענים שהמציאו את הרדיו, הטלגראפ ואחר כך את כל התקשורת האלחותית, כן, המחשב, הטלפון הסלולרי, ה-Waze הלב וכולי וכולי. והנה כך כותב הישר כבר במאה ה-16. הנה יש לי לחקור חקירות גדולות על האוויר הזה, המסבב אותנו, שהוא נפלא מאוד. תראה כמה דברים עוברים בו ברגע אחד, ואין אחד מעכב חברו. קולות וריחות, ומוחשים שונים נפגשים זה בזה. והוא בוקע הכתלים, ועובר את הקירות העבים, עם היות כל החלונות והנקבים סתומים. אנחנו uh, עסקנו בדל מיליגו הישר מקנדיה בתוכנית הזו, בתוכנית הקודמת בר אביב לגון, אבל מתי בכלל התחיל הסיפור של העם היהודי עם כרתים? אז uh, החוגים המקורבים למקורבים אמרו לי שבני העם העברי הגיעו מארץ ישראל לכרתים ככל הנראה כשבעים שנה לפני הספירה, הקימו ליד הכפר איוס דקה, יישוב יהודי בשם אבריאו. כך קוראים תושבי כרתים לבני העם היהודי עד היום, אבריאו, עבריים, ויש לי הוכחה מניסיוני האישי, אני עוד מעט אספר אותה. הרב אברהם מבלגון מספר, מרחק מהלך יום אחד מעירקליון בכפר אי אוסדקה שפירושו עשרה צדיקים, יש מקום מוקף גדר אבנים, מידל את ושם קבורים עשרת הצדיקים וקבלה בידם של תושבי המקום כי הם מגדולי ישראל. ולא רחוק משם יש כפר אחר הנקרא מטרופולית ותושב ערקליון, איש ששמו יוסף פורטיש, אולי פורטיס? אולי זה סבא רבא של פורטיס? בכל אופן, אותו איש יוסף פורטיש העיד שראה שם בשדה שרידי מצבות עתיקות בכתב עברית אשורית. בין קרטים לארץ ישראל מפרידים רק מי הים ומספרים סיפור אמיתי על אדם בשם משה משה שחי בקרטים במאה החמישית לספירה ובחזיון הלילה חלם שיש ויל מקשר בין קרטים לארץ ישראל וחשב לתומו, שכשם שבקע הקדוש ברוך הוא את הים למשה ובני ישראל, כך הוא ישיג לאחור את מי הים ויגלה את השביל המוביל מכרתים לירושלים. אז הוא הצליח לשכנע חלק מבני הקהילה היהודית הקטנה של עיר הנמל, עירקליון, ללכת בעקבותיו. כמה עשרות מהם נכנסו איתו אל הים והתחילו ללכת אחריו לכיוון ארץ ישראל. אבל הים לא נבקע בפני משה משה איש כרתים. המזל הגדול שרוב חסידיו שהלכו אחריו ניצלו על ידי דייגים מקומיים. אז הנה סיפור שמוכיח את זה שבאמת התושבי כרתים קוראים לנו היהודים אבריאו. בשנת 77 אני ביליתי קיץ בכרתים ועבדתי שם בקטיף ענבים אצל איזו משפחה שהבית שלהם היה רחוק בקצה הכפר ואני הוזמנתי על ידי האיכר לבוא ולישון אצלם בבית כדי שנתחיל מוקדם בבוקר את העבודה והוא הוביל אותי בסמטאות חשוכות על הבית הקטן שלו. בני המשפחה כבר הלכו לישון, מסביב הייתה דממה מוחלטת. רק פה ושם נביחות כלבים. הוא העלה אותי אל הגג, אמר לי כאן, תציע את השק שינה שלך. אמר לילה ונכנס אל תוך הבית. התעוררתי מיד עם עלות השחר וירדתי במדרגות האבן אל בית המשפחה. אשת העיקר יצאה אליי, הגישה לי ספל גדול עם קפה שחור ורחני ושאלה, ליגו גאלה? כלומר, מעט חלב? ניי, אמרתי, ליגו גאלה, כן, מעט חלב, אני מת על קפה עם מעט חלב. הקפה הזה היה אולי הכי טעים ששתיתי בימי חיי, אחר כך יצאנו... ועלינו על משעול עפר שמוביל אל הכרם, העיקר בראש עם חמור, אפור, טעון בדליים וסלים ריקים, ואחריהם אשתו, בתו, כבת עשר, ואחר כך הסבתא, יווניה קשישה בשמלה שחורה ומטפחת ראש, שהביטה בי בחשד. האם אני יודע לעבוד? לא נראיתי לה כנראה כל כך. בכל אופן, בכל פעם שעברנו ליד יקונין קטן עם פסלה של מריה, הבתולה בצד הדרך, הם הצטלבו בדבקות, והסבתא נענחה, או פנג'י אמו, פנג'י אמו, כלומר, קדושה שלי, קדושה שלי. והיא הסתכלה עליהם מהצד במבט חמור, והבנתי שהיא שואלת את עצמה, היא עתיד או שהיא מצטלב אוס, למה הוא לא מצטלב? טוב, אמרה משהו לבת שלה ביוונית, והבת עשתה תנועה שהיא לא יודעת. ואני חשבתי לעצמי, כמה מוזר הוא העולם הזה, כי הנה הנערה הזאת שמפוסלת כאן בפסל קטן, בתוך ארון זכוכית בצד הדרך, היא בעצם נערה עברייה, בת לעם היהודי, שהייתה נשואה לנגר גלילי בשם יוסף, ושמה כשם אימי, מרים. בכל אופן הגענו, הגענו אל השדה, ואני באותו יום לא יודע מה קרה לי, קיבלתי כוחות על, עבדתי כמו שלושה פועלים. כתבתי במרץ את אשכולות הענבים, מילאתי דליים בזריזות, הובלתי את החמור במעלה גבעת לולה, רוקנתי את הדליים, חזרתי עם החמור לסיבוב נוסף, וכך שוב ושוב ושוב העבודה זרמה לי בקלות, הייתי מוקסם מהאוויר החם, מהשמש, מהזיעה הנגרת, מהענבים הירוקים, מרגבי העפר, מהמים הצלולים ששתיתי. עבודת האדמה הזאת, כך הרגשתי, מוסיפה לי כוחות, מטהרת אותי, הרגשתי כמו יוגב תנ"כי קדום. ובכל מקום שאני עובר, אני הולך לארץ ישראל. בהפסקת הצהריים, האימא אמרה לסבתא, הוא עובד טוב, אה? אני קצת הבנתי, כן, דוליה זה עבודה והוריה זה טוב. ואז אמרה, כן, כן, דוליה הוריה עובד נהדר, ואז אמרה לה, שתשאל אותי, למה אני לא מצטלד? אז למה אתה לא מצטלד? היא שאלה אותי. ועשתה תנועה כאילו, ואמרתי, אה... זה בגלל שאני יהודי. Jew, Jewish, אמרתי משהו כזה. יהודי? היא שאלה. מה זה יהודי? אמרתי לה שאני בא מארץ ישראל ושאנחנו בני דת שהייתה עוד לפני שישו נולד. הסבתא התערבה בשיחה ואמרה, דת שהייתה לפני ישו? אה, אז אתם מאמינים באימא של ישו. כי מה היה לפני ישו? רק האימא של ישו, לא? אז זה עוד יותר סקרן אותה. אז הנה, אנחנו עוברים ליד הפסלון של הבנג'יה, ואתה לא מצטלב, אוס. אז שתקתי לרגע. איך אני אסביר לה את האמת ההיסטורית? אמרתי לה שאנחנו לא מאמינים גם במריה, בגלל אני לא מצטלב, מה לעשות? ואז היא שתקה לרגע, ופתאום היא אמרה, אה, גזרו, דגזרו, אני יודעת עכשיו. אסי, אתה, אבריאו. אבריאו. זהו בדיוק אמרתי לה. כן, אני אבריאו. והיא נענה בראשה וחזרה לעבודתה בלי לומר דבר. אז אם אתה מאזין חביב או מאזינה חביבה, אם אתם מגיעים אל הכפר סקלני, אשר במחוז ארחנס, ומתארחים אצל משפחה אחת שגרה בקצה הכפר, שומעים סיפור על אחד אלמוני, בן לידת האבריאו שהיה כאן לפני הרבה שנים, לא השתחווה בפני פסל הבתולה, אבל עבד נהדר, תדעו לכם שאני הוא האיש. <עצוע> אז הנה שיר הבריאור נפלא של חנה סנש. של אחד הקולות הגדולים והנפלאים במוזיקה הישראלית. שלמה בר והברירה הטבעית. הליכה אל... לקיסריה, אל... שלא, ייגמר אל... לעולם. שלא, שלא ייגמר לעולם.
1: hello <laughs>
0: תודה גדולה לאור הזן על הניהול להפקה, תודה מיוחדת לסתיו סלטר ופז אייזנברג. תודה רבה לדניאל שבתל על הניהול הטכני. תודה רבה לכם על ההאזנה, אז כן, שלא ייגמר לעולם. אבל בכל זאת התוכנית הזו מסתיימת לה, ניפגש עוד בשבוע הבא. סלמה של שבת לכולם.
1: היה רישוש של המים, ורק השמא. בחסות מיזם המגורים, רובע משרד החוץ, המציע חוויית מגורים ירושלמית בכניסה לעיר, דירות לאכלוס מיידי, כוכבית 6224. מה
2: נשמע, נשמע את בשבוע,
1: קרעי של החיילים, שגלי צהר כל הזמן. שלום, כאן גיא הוחמן, ורציתי לדבר איתכם היום על כלים חשמליים שחייבים לנהוג בהם. גיא, סליחה, אבל אומרים לרכוב. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. נשמה של ברבור, לנהוג. תאמין לי, לרכוב. מה ארשמלו של האבא? גם לנהוג. כי כלים חשמליים בכביש הם כלי רכב, ולכן הנוהגים בהם חייבים לציית לכל חוקי התנועה והתמרורים. לא עוברים ברמזור אדום, לא נצמדים לרכב מצד ימין בצומת, ונוהגים תמיד בצידו הימני של הכביש.
0: כי אם רוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך
2: צפי ויניר פותחים את הבוקר. אבי
1: מעוז מעלה דרישה להקים בתוך משרד ראש הממשלה יחידת סמך שתפעל לחזק את הזהות היהודית. תראה,
0: אבל
1: זה משהו שמדברים עליו בכל
2: צפי עובדיה וימיר קוזין, ראשון עד שלישי ב-8 בבוקר, רק בגלי צה"ל. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הלילה ב-10, יונתן גריל ומאיה יהלום חוגגים את פתיחת גביע העולם בכדורגל. ב-11, מרים בלוך עם רגעי מוזיקה מהקולנוע לרגל פסטיבל סאונדטרק. ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם מארח את חווה אלברשטיין לקראת זכייתה בפרס אגודת אמני ישראל. וב-2, הדרן, דיאנה, מופע מחווה לתרבות יהדות המגרב. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנת, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והשבוע, הדוקטור יופי תירוש. היום, שש בערב, גלי צה"ל. מייד אחרי החדשות.